0: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן זה היה יום קיץ רותח בשנה שעברה, כשהזדמנתי במקרה לסדנת הציור של חיה גרץ רן, הנמצא בקיבוץ שער העמקים שמעל חיפה. אחד מציוריה הרבים שהיו שם נצרב בזיכרוני ולא נטש אותי מאז. זה היה ציור על פי צילום של נערה בשם שושנה בוגין שהתאבדה בבן שמן על רקע אהבה נכזבת. זה קרה לפני 104 שנים. שושנה הייתה בת 21 במותה. הציור מציג אותה כבצילום, שכובה לבושה בלבן, מוקפת בחברותיה, וארשת פניה שלבה ומלאת השלמה. מה אנו יודעים על הנשים ההן, שכמעט תמיד נדחקו לאחור, וחיו בצילם של הגברים שהיו לגיבורי הדור ולשמליו? מה אנו יודעים על אהבותיהן, על מאווייהן, ועל מאבקן לחיים? מעט מאוד נאלצתי להודות, מעט מאוד. פניתי אל חיה ואל שתי חוקרות וביקשתי מהן לנסות ולצייר לנו ציור רדיופוני על אותן צעירות שהגיעו לארץ ישראל העוינת כדי לגלות שהן בדרך ללא מוצא. ראשונות בשורה השנייה, אנו קוראים למשדר הקשה הזה. ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחד ואלמוג. מפיקה ומנתבת את השידור ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. חיה גרץ רן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: שבת שלום,
1: יצחק. חיה גרץ רן היא אומנית, ציירת פיגורטיבית. רבות מיצירותיה עוקבות אחר הקול הפמיניסטי. שנעדר מההיגד, מהנרטיב של המפעל הציוני. חיה גרצרן הציגה את עבודותיה בכל המוזיאונים הבולטים בישראל. היא מרצה על עבודותיה בבתי ספר. והשאלה הראשונה אלייך, חיה, מהי נקודת המוצא שלך?
0: תמיד, אני חושבת, הבסיס לכל יצירה באשר היא, היא הסיפור האישי. ואני זוכרת משפט שנחקק לי והלך לי, איתי שנים מפי אמי: אל תמציאי כלום, ספרי רק את האמת. וההתחלה הייתה, כל הטיפול שלי, בדור החלוצות, בתיאורי החלוצות, התחיל בעצם עם האם הפרטית שלי, החלוצה, שהסיפור של החיים שלה, אני חושבת שזה סיפור של דור שלם של נשים, של אמהות שהיו לנו, שהגיעו לארץ מטעמים ציוניים, עזבו משפחות, חלקם נספו בשואה, חלק גדול, סבים ומשפחה גדולה שלי גם, נספו בשואה. הם, הם, הם האמינו וחלמו, אבל המציאות הפכה על פניהם. ותחילת הטיפול שלי ב, בכל הנושא הזה, נאחזתי בצילומים משפחתיים, מצילומים פרטיים שלי, שבהם אמי עומדת בצילומים מבוימים שהם באים לפאר איזה חזון אוטופי כמו צילום שלה לגמל הגמל בחוף תל אביב. או ניצבת אה, יחפה על אדמת ראשים תל אביבית ושם התחלתי בעצם לדבר על השבר הפרטי, על העמדת הפנים, על ההשלמה.
1: כן, כן. טוב, אמתיני איתנו על הקו כי יש לנו עוד דיון ארוך ומסובך. אני רוצה בינתיים... לעבור לדוקטור סמדר סיני. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר
2: טוב ושבת שלום.
1: דוקטור סיני היא חברת קיבוץ עין היא חוקרת ציונות ומגדר. דור חמישי בארץ, צאצאית למייסדי מטולה. בואו נמנה שניים מספריה. נתחיל מ... מרים ברץ, דיוקנה של חלוצה, יצא לאור בהוצאת יד טבנקין 2003, והספר השומרות שלא שמרו, נשים ומגדר בהשומר, ובקיבוצו כפר גלעדי 1907-1939, שזו הייתה השנה שבה פרצה מלחמת העולם השנייה. בהוצאת הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים עם יד טבנקין, 2013. והשאלה הראשונה אלייך, דוקטור סיני, מי היו אותן נשים ומאין הן באו?
2: החלוצות שבהן מתמקד הדיון שלנו היום הן צעירות בגילאי 18-20 שמגיעות לארץ ישראל אחרי פוגרום קישינב, שהיום בחדשות, 1903, וה, שמגיעות לארץ ב-1903, אחרי פוגרום קישינב, אחרי משבר אוגנדה, אחרי מותו של הרצל, והן מגיעות הנה מרוסיה הצארית, ממה שאנחנו קוראים דרום-מערב רוסיה, היום אוקראינה. הרי גם היא היום בחדשות. הן רווקות שבאות ממשפחות זעיר בורגניות או פועליות. חלקן של המשפחות הללו הן בעלות תודעה ציונית. החברה היהודית שממנה הן באות היא חברה כמובן דתית, מסורתית, פטריארכלית, שהגבר הוא ראש הבית. אבל יחד עם זאת הן גם אלה שעוברות את תהליכי החילון שעוברת החברה היהודית במזרח אירופה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, וזה יבוא לידי ביטוי בציפיות, בתקוות שיש להן כשהן מגיעות לארץ הזאת. רובן בעלות השכלה מסורתית בסיסית, ללא השכלה פורמלית או מקצועית. הן לא יודעות עברית רובן, הן דוברות יידיש ורוסית, והן מהוות חלק ממה שאנחנו קוראים בהיסטוריוגרפיה הציונית החלוצות הפועלות שראשיתן מה שאנחנו קוראים בעלייה השנייה, כי החלוצות זה בעצם שם כולל לאותן צעירות שבאות מאותו רקע שאותו ציינתי, אבל יש כמובן הבדל בין אלה שמגיעות הנה מ-1903 ואלה שמגיעות הנה, החלוצות בנות העלייה השלישית אחרי המהפכה הרוסית. ואני מבקשת שנתמקד בדיון שלנו בראשונות. באלה שמגיעות הנה, במה שההיסטוריוגרפיה הציונית הגדירה, ימי העלייה השנייה.
1: אנחנו נשתדל העיקרון,
2: כמובן. כן, רק אני, אני חושבת שהמשפט החשוב ביותר לציין פה, שהעיקרון המנחה אותן, כן, הוא עיקרון הבחירה. הן בחרו לעלות לארץ ישראל, הן בחרו להגיע לארץ ישראל, למולדת. מתוך אפשרויות הגירה אחרות שהיו יותר אטרקטיביות, כמו רבים רבים אחרים שהגיעו מאותו מקום שהם הגיעו ומרקע מאוד דומה.
1: כן. אנחנו, המתיני גם את איתנו על הקו, דוקטור סיני, אנחנו רוצים לעבור הלאה לחוקרת השלישית, והיא דוקטור גילה בר בוקר טוב גם לך, שבת שלום. <laughs>
3: שבת שלום.
1: דוקטור בר-אור היא חוקרת ועוצרת אומנות. לשעבר מנהלת המכון לאומנות אין חרוד. בואו ונמנה שניים מספריה, חיינו מחייבים אומנות, הוצאת ביאליק ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2010, והספר אביבה אורי, הוצאת המשכן לאומנות, 2002. והשאלה אלייך, דוקטור בר-אור, מעמדן של נשים אומניות בעלייה השנייה?
3: <אז> זו שאלה ממש יפה אחרי uh, שני החלקים ש, ששמענו uh, ואני חושבת שמה שעולה מזה זה מה שכל כך קשה היה זה הכבלים של המציאות שנחשפו לאותן נערות, נשים, נשים צעירות של העלייה השנייה שהן הגיעו לארץ והן היו חדורות אמונה אה, במקום שלהם כנשים ושהן יכולות הכל עכשיו בחברה חדשה של שוויון וחופש בחירה לנשים ולכל בעצם ואז הן ניסו לפרוץ והכאב הגדול שחיה ונשים אומניות אחרות אה, היום מנסות לעתים להתמודד דרך המקום האישי זה שהם נכבטו שוב ושוב בתקרת זכוכית ובעצם הם מצאו את עצמם שוב גבולות. וחיה מדברת על ההשלמה. והדמות של שושנה, שושנה חיה, ממשיכה את זה ואפשר אחר כך גם לפתח. אבל מה שמאוד מאוד מיוחד בתקופה הזו, שנחשבת לגל הראשון של הפמיניזם בישראל, בארץ ישראל, שהיה הקשר המוסדי. לפעולה שלהם, וזה מאוד חשוב ההקשר המוסדי, ואפשר ללמוד כמה הוא חשוב מבית גידולה של בתיה לישנסקי, שהייתה פסלת, בוודאי כולנו, כולנו מכירות אותה, וההקשר הזה היה מאורגן בפעילות של אמה ואחיותיה. האחות שלה, רחל ינאית בן צבי, ייסדה את חוות הלימוד, משק פועלות להכשרת חלוצות, להתיישבות חקלאית, את כפר הנוער בן כרם, היא הייתה חברה בארגון השומר. ובין השאר היא הייתה מעורבת בייסוד מועצת הפועלות, שזה מה שיהיה לעתיד נעמת. אז בתוך התנאים הקשים, בכל זאת, אם אני מדברת על הייצוג של האמנות, שזה התחום שלי, מזדהרת העבודה של פסלות, של חנה אורלוף, של בת ילישנסקי, הן שייכות לדור הזה. וזאת עבודה שהייתה מאוד יוצאת דופן בסיפור של האומנות בארץ ישראל ובמובן מסוים הייתי אומרת שהיא גם ייחודית בעולם כי אלה נשים אומניות שנאבקו מאוד מוקדם על שוויון בחלוקת העבודה בעצם ההתמודדות שלהם עם פיסול ופיסול תובע כוח פיזי והוא נחשב למדיום גברי ויותר מזה כי במסגרת תנועת הפועלים אפשר להגיד הם נאבקו על מקומן בתחומי זיכרון וידע וחוק, תחומים שבמשך שנים נחשבו לספר גברית, כן? אנחנו יודעים מהעברית, זכר זה זכר, נקבה זה נקב. אז העבודה שלהן היא מהווה ציון דרך, כי היה להן את המעמד הזה בניסוח זיכרון קולקטיבי, באנדרטאות מרכזיות ובאבן כבדה וביציקת ברונזה. ולא בחומר מתכלה, ולא רק ביצירה לירית, וזה החלק המעניין לגבי עלייה שנייה. הפער הזה, הקשה, שהיה מי שחצה אותו, הייתה מי שהצליחה לחצות אותו, והייתה מי שנחבטה בכנפיה בקיר הזכוכית, שזה נשמע מאוד רומנטי, אבל זה מורכב מרגעי יום-יום, אפורים, ואכזבה אחרי אכזבה, ולעיתים גם
1: סיימה את חייה צעירה ונואשת. הסיפור, בתיה לישנסקי הייתה הוכרה ככישרון בינלאומי. והייתי והי... רוצה אולי מילה או שתיים לפני שאנחנו עוברים בחזרה לחיה, לשמוע מה עלה בסופה. בסופה של בתיה לישנסקי הגיעה
3: לגיל מופלג. אף שבאמנות הישראלית, ואנחנו אחר כך נראה מעמדן של נשים, גם עם המדינה, ובכלל ההקשר הפמיניסטי נקרא לו, המודעות למה זו הצלחה, מה החסמים שנשים צריכות לעבור עם הקמת המדינה והלאה, לא הייתה במרכז התודעה, ואפילו נחשבה למשהו שהוא לא לעניין, כנראה היה שהכל כבר בסדר. אז בת ילישנסקי למעשה אה, מאוד התקשתה בקבלת ההכרה במסגרת האומנות הישראלית כבר, לא הארץ ישראלית, ודי נדחקה, אבל אה, ברוח הימים האלה היא מקבלת שוב מקום.
1: כן. כראוי לה.
3: אבל ראו... היא הצליחה, היא זכתה, לבנות אנדרטאות, ואנדרטאות קיימות, כן? תגיעו לכפר יהושע. עבודות, עבודות נפלאות.
2: לא עתרים. היית אומרת גליה שהן גם חנה אורלוף וגם בת ילישנסקי אומניות מגויסות?
3: המונח מגויס הוא מאוד מורכב, כולנו מגויסים למשהו. לעיתים מה שנראה לנו שאנחנו פועלים כנגד המגויס הוא בסופו של דבר סוג של גיוס שהוא מצדק אולי איזה שהוא, איזה שהוא טשטוש של משהו. אני למשל ניסיתי להציג פעם פעם, קראתי לזה עבודה עברית, mm. שהדור של הציירות, של הציירים, הם לא כללות כמעט ציירות, שהלכו להפשטה ולמופשט, נקראו אופקים חדשים, שראו את עצמם כמי שפועלים כנגד המגויסות ועושים משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. ומאוד אינטימי, ומאוד משוחרר מכל אידיאולוגיה, בסופו של דבר שירת סוג של, הייתי אומרת, הסתרה, לא הסתרה מכוונת. אבל עצם זה שהם לא נדרשו, לא לקונפליקטים המכוננים של המדינה הצעירה, לא לכאב של הפליטות והעקירה הפלסטיני והיהודי שהיה סביבם, והשואה, והאובדן, שגם לא קיבל מבע, לא בצבעים, לא בעוצמות, לא ב... בכלל לא קיבל מבע. במובן הזה היה משהו מהסוג הממלכתי, שנרוץ הלאה, צעירים, רעננים, כאילו אין מאחורינו חטוטרת, אנחנו שייכים לעולם, אנחנו גם מאוד מקומיים, אבל גם מאוד שייכים לעולם, ופה יש לך את
0: ההיפוך הזה. מזל ש... כן, אם... כן,
1: בוא, בואי בוא, בוא, בוא נסתפק בדברים האלה <אם>... לפי שעה, כי אני רוצה, ברשותכם, <אם>... רק, רק דוקטור סיני, המתיני כמה <אם>... דקות. אני רוצה ברשותכן לעבור לחיה גרץ רן בחזרה כן. ולשאול אותך חיה כן. על בחירת כן. הנושאים לעבודותייך ואחר כך נתחיל להתקדם.
0: אני רציתי רק, אני לא יודעת אם שמעו, לענות לשאלתה של סמדר לגבי העניין של הגיוס, העבודה מגויסת בבקשה, בבקשה. אני, אני חושבת סמדר שאולי זאת הייתה ההזדמנות היחידה שנפתחה בפניהם בכלל להציב את העבודות שלהם, mm. איזה מרחב פעולה שלא ניתן להם בפני זה. ונשים רבות, כמו... רב, נשים רבות, אמניות, ניצלו את זה בחוכמה ובתבונה. ואני חושבת, הכניסו גם את ה שלהם האישי לתוך האמירות והכניסו את הפן הזה, הסינדמטלי, שעל פי רוב הגבריות לא אפשרה, זאת אומרת, הסצנה הגברית לא אפשרה להם לחדור ולהיכנס לתערוכות או לאירועים שהיו קשורים באותן שנים לתולדות האמנות. בכל מקרה, לגבי בחירת הנושאים, אז כמו שאמרתי, נקודת המוצא הייתה מאוד אישית והיה לי, כל סדרת העבודות הראשונות נגעה לסיפור האישי שלי ובכלל מה שמאוד מאפיין את תהליכי העבודה שלי זה הקשר בין האמנות והחיים. תמיד החיים הם איכשהו הובילו אותי לעסוק בתכנים שהם די מקבילים להיסטוריה הפרטית שלי כילידת קום המדינה. כשעברתי להתגורר בעמק ישראל, אני חשבתי שזה כבר לא נכון לי. נפרדתי מדמות האם שעליה התבססתי ורציתי, גיליתי בעצם, מצבור אדיר של גם כתובים. וגם צילומים שמתקשרים לחלוצות העמק. בכלל, לגבי תהליכי העבודה, אני מוגדרת כציירת, אבל אני לא היסטוריונית, אבל אני מחוברת לסיפור, להיסטוריה של החלוצות באופן, אולי בצורה אפילו לא מודעת, שמתקשרות גם לנזירות. ולפן הנוצרי בעבודות שלי mm. וכאשר התחלת את השיחה שלנו, את המפגש עם שושנה בוגן החלוצה שבאמת אני רואה בה איזה שיא שמחבר את כל התכנים שבהם אני עוסקת המוטיבים האלה של הבחירה לעזוב, לעזוב את החיים הם לפי דעתי ראו בזה איזה סוג של ניסחון, זאת אומרת, על לקחת את ההחלטה הכי קשה ולהיפרד מהחיים. וכאשר הגעתי לעמק נחשפתי לארכיונים ומכתבים אישיים שבנות של חלוצות שעד היום הסתירו ולא אפשרו בכלל לראות אותם, היה איזה... מן החלטה שאולי כל אחת החליטה בעצמה, מהבנות של החלוצות ואחר כך הנכדות, שלא מגלים ולא מראים את החולשה. ושם במכתבים גיליתי אה, געגועים לבית ההורים, לקשיים מול העולם הגברי של
1: חיים... טוב, זה... אנחנו נעסוק בנושא הזה של אומנית שעובדת בפריפריה. אבל בואי כרגע, אני רק רוצה להעיר הערה קטנה ואז נתקדם. וההערה היא שכשאני התבוננתי בציור, על פי הצילום, הציור שלך, אני הרחתי ריח של מוות. והדבר הזה נקרא, אם אני לא טועה, סינסטזיה. זאת אומרת, אני רואה ציור ומריח ריח. Mm -hmm. של מוות. זה, זה, זה סיפור מבהיל, אני יודע שהוא מבהיל, זה לא קרה לי בשום צורה אחרת. ורציתי לדעת, רציתי להבין, אם את היית מודעת לאפשרות של סינסטזיה בציור המסוים הזה.
2: יצחק,
0: <אז> המודעות, חלק מהתהליך של העבודה, אני אומרת, שום דבר הוא לא מקרי בציור. הכל, הכל מחושב, אבל קורה איזשהו נס שאני מביטה לפעמים יצירה מוגמרת. זה לא קורה תמיד, ואני מתבוננת ומגלה דברים על עצמי או על תובנות. שאני לא ידעתי אותם, ולגבי הציור הזה של, שנקרא חיה חלוצה שמתה, שבו אני החלפתי את הפנים שלי בפנים של שושנה ובעצם דמיינתי את ההשכבה הפרטית שלי, לא, הוא לא מקרי כי זה איזושהי אסטרטגיה ציורית שאני נוקטת בה. אני רק אתאר למי שלא מכיר אלמן, את הצילום עצמו, זה צילום שנמצא היום, צילום שקיבלתי אותו דרך הציור הספר "צלמי הארץ", ורואים בו את שושנה בוגן שוכבת, מוקפת בחברותיה, כשזר אקליפטוס מונח על בטנה והיא שוכבת שם שעתיים לפני מותה וחלוצות מסביב יש תחושה כמו שזה הציור של ההורדה מהצלב. הצילום היה כל כך חזק והיכה בי שחשבתי שאני רוצה לטפל בו והזמנתי בד גדול של מטר שלושים על מטר שישים שבו חשבתי לצייר את אותה הסצנה. אבל כשראיתי את הבד אני החלטתי שהצילום הוא כל כך חזק שאין טעם ואין לי רצון לגעת בו ואז החלטתי שאני פה בעצם מדברת על איזה מוות של מטאפורי, מות החלום. כמו תפיסה על מקומות, על מיתוסים, שאנשים הקריבו את חייהם וזה גם בא לי מתחושה כשאני נפגשת היום עם צעירים בני כיתות י"א-י"ב שבאים לסטודיו שלי והם רואים למשל את סדרת העבודות תל חי ואני מרגישה במבט שלהם שזה לא אומר להם שום דבר, הם לא שמעו על טרומפלדור זה לקח אותי לכיוונים שאנחנו בעצם עוסקים במשהו, שאני עוסקת אולי במשהו שהוא כבר שפה אחרת, שונה. והבחירה שלי לקרוא לציור חי החלוצה שמתה זה להסיט את המבט לא לדבר על פעם, אלא לדבר על התחושות שלי היום. ואם בהמשך אני אוכל להתייחס גם ל...
1: סדרת עבודות שעוסקות באחיות רחמניות שהן המשך לחלוצות שבהן טיפלתי שנים. כך אנחנו נשתדל כמובן לעשות. אנא המתיני איתנו על הקו. אני חוזר אלייך, דוקטור סמדר סיני. והשאלה שלי הבאה אלייך היא, מה הן היו, להערכתך, את ההיסטוריונית שבחבורה, הציפיות והתקוות מן המפגש עם ארץ ישראל? של mm. אותן נשים.
2: כן. קודם בואו נזכיר לעצמנו שהמחנה החלוצי פועלי שאנחנו מדברים עליו מנה כאלפיים איש ומתוכם 200 נשים מהוות את מה שאנחנו קוראים החלוצות פועלות. אז כשהן באות לארץ מתוך בחירה ובוחרות להישאר בה ואם לצטט את רחל מעדר מגרפה וסל לסדות רחוקים לעמל הם ביקשו לממש שלוש מהפכות שהן היו השותפות שלהן, שהן היו חלק מהן, מהפכות שחרתו על דגלן את השוויון בין המינים. האחת היא המהפכה הלאומית הציונית, של הבחירה במולדת ההיסטורית בארץ ישראל ולא באמריקה, לבנות ולהיבנות בה, המהפכה החברתית של בניית חברה סוציאליסטית שוויונית, שלימים תוליד את הקבוצה ואת הקיבוץ, והמהפכה המגדרית האישית שתביא לשינוי במעמדה של האישה, של יצירת העברייה החדשה, שהיא בת דמותו של העברי החדש, היהודי החדש, שנולד מחדש במולדת ההיסטורית. והיה להם ברור שבלעדי האישה לא תתאפשר לא גאולת, גאולתנו הרוחנית והחומרית. והיה להן ברור שמעשה ההגשמה הציוני חייב להתמצות בעבודת האדמה, כי עבודת האדמה היא זו שמחוללת את המהפך באישיות שלך ובחיים שלך, והחקלאות היא המפתח של השוויון. הרי באו החלוצים וביקשו להיות פועלים, ביקשו לכבוש את העבודה העברית, באו החלוצות וביקשו להיות פועלות. ולכבוש את העבודה העברית ולעבוד במעדר כמו שהם קראו לזה. כי בעבודה החקלאית אנחנו נשתווה עם הפועל בחיי העבודה ובחיים הציבוריים. זאת אומרת שהן תובעות ומצפות למימוש של שלוש המהפכות, הן תובעות שוויון בחובות, מה שעושה החבר הפועל החלוץ, גם הן יכולות לעשות, וזה ברור להן שרק במולדת ההיסטורית. כל המהפכות הללו יכולות להתגשם ולהתממש, ואנחנו הן אומרות על עצמם, האישה תובעת את זכותה למילוי חובות כמו הגבר. אני רוצה להיות פועלת חקלאית, לאחוז במעדר ולהדור בפרדסים, אני רוצה להיות שומרת ולכבוש יחד איתך את השמירה העברית. אלה הן הציפיות, וכגודל הציפיות, גודל מפח. הנפש.
1: למפח הנפש אנחנו נגיע. לפני כן תני לי רק, הרשי לי להעיר לא כולן היו כאלה. אם אנחנו מסתכלים על דמות של אישה יפהפייה ביפו אצל שי עגנון, סוניה צוויירינג שמה, בתמול שלשום, ברומן הענקי שלו, mm -hmm. שהיא יפהפייה והיא מרושעת והיא מתעללת בגברים, וכן הלאה וכן הלאה, זו לא אותה אישה, זו קבוצה אחרת, הלא כן?
2: האם, לכן אני אמרתי, אנחנו ממש מבחינים פה בקבוצה, לקבוצה הזאת שאני, קוראים לה בהיסטוריוגרפיה הציונית המחנה החלוצי פועלי או החלוצות הפועלות שמגיעות הנה כפי שציינתי בימי העלייה השנייה הן תגענה הנה גם בימי העלייה השלישית, אבל אמרתי, אלה שמגיעות אחרי אוקטובר 1917, זה כבר, בוא נאמר, קבוצה מובחנת אחרת. במחנה הזה שאנחנו מבחינים אותו, אותן 200 נשים, בתוך כל המחנה הזה של 2,000 כן? חלוצים, הפועלים החלוצים, יש רק 200 נשים, ובכל אופן הן הטביעו את חותמן, והן השאירו וסללו או השאירו אבני דרך וסללו דרכי מאבק שגליה כבר התחילה הזכירה אותם בראשית דבריה ואנחנו בוודאי עוד נחזור ונדבר עליהם. אז האישה שאתה מזכיר אותה היא איננה שונה מכל אישה אחרת שהיית יכול לציין אותה באיזה סלון במינכן, בפרנקפורט או בפראג. מה מייחד אותה? מה מייחד את האישה שאתה מזכיר אותה אצל עגנון מהנשים אה, שאני מזכירה פה. אז הנשים הללו הן, כפי שאמרתי, הן חלק ממהפכה. לא רק המהפכה הציונית, המהפכה הסוציאליסטית של לבנות חברה אחרת, חברה שוויונית, חברה שחורטת על דגלה את, את השוויון בין המינים. לכן אני יכולה לומר שהמחנה המאוד מאובחן הזה של החלוצות הוא אחר, הוא שונה, הוא, הוא מוגדר, הוא מגדיר את עצמו, הוא גם אה, אה, מגדר את עצמו בתוך הזרם הזה של העולים שמגיע הנה בתקופה הזאת של 30-35 אלף. כשאנחנו מדברים פה על, באמת, על קבוצה מאוד מסוימת, מאוד מצומצמת, ועוד הנשים בתוכה עוד הרבה יותר מצומצמת ומאובחנת, אבל עם השפעה מאוד גדולה על המשך הדרך ועל העתיד.
1: כן, זה מאוד מעניין. דוקטור, הישאר איתנו דוקטור סיני, אני עובר אלייך בחזרה, דוקטור בר-אור. פתחה לנו פשוט כבר פשוט את הדלת. גליה. כן, לא בשידור. בשידור אנחנו, כן. אנחנו לא, לא, לא מתנהגים ככה, אבל זה לא משנה. דוקטור ברור, פתחה לנו את הדלת סמדר סיני. מעמדן של נשים בעלייה השלישית, אנחנו כבר לא מדברים על מאה שנה, זה, זה לא היה אתמול, אבל זה פחות ממאה שנה. בואי נראה על מעמדן, קצת על העלייה השלישית ועל oh, מעמדן. או, זה מעולה,
3: אני... כי זה גם מכניס אותנו בעצם ל... ל... אחר כך לבעייתיות, כי אפשר להגיד שגם הנשים הצעירות שהגיעו בגל של העלייה השלישית, כפי שנאמר בעקבות הפרעות של פטליורה, הפרעות הנוראות ביהודי אוקראינה, אנחנו מדברים בערך על 1919 ואילך, הן האמינו... בתפקיד שלהן בחברה, כפי שסמדר סיני ציינה, והן לא ראו את עצמן רק בבית, והן היו פעילות במרחב הציבורי, והן המשיכו להיאבק. למשל, צריך לזכור, גם לא ביישובים החלוציים, <coughs> זכות הצבעה לנשים במועצות, למשל היו מועצות דתיות, פעלו, כיהנו בוועדות של ההסתדרות, נאבקו על חובות, כמו הגבר, כמו שציינה סמדר, סיני, אבל מה הם בעצם לא ממש הצליחו למרות הכל להשתלב במוקדי ההחלטות. נכון. ומה שקרה, הם נאבקו על עבודה בשדה, שזה גם לא התאים לעיתים ליכולות הגופניות שלהם, והם מצאו את עצמם נדחקות לתפקידים שירותיים. וההשלכה של זה, אם אנחנו מסתכלים על האומנות, גם באומנות הם לא הצליחו לבנות תשתית מספקת לפעולת נשים. פעולת נשים למשל במרחב הציבורי כי הזכרנו את העלייה השנייה, הזכרנו את אפשרות הפעולה שלהן במרחב הציבורי אז כאן אולי אפשר להוסיף חתך נוסף, ציפיות מנשים. איך התקבלו, כן, יש כזאת תיאוריית ההתקבלות, איך התקבלו עבודות כשהן כבר זכו להיות מוצגות. אז האם תכונות למשל עוצמתיות, חידוש, עבודה מטלטלת נתפסו חיוביות בעבודה של נשים? לא. הם נתפסו בחוסר נוחות, הם נתפסו בביקורת, ומה שהודגש כשבחים דו משמעיים הייתי אומרת זה יד ענוגה, רכה, אינטימית, לירית, וזה בעצם נותן לנו גם לגבי עלייה שלישית והלאה ציפיות ומשקף איך נתפס מעמדן. קראת לזה כל כך יפה בשורה השנייה. הן לא צברו מעמד במעגל הפנימי הדומיננטי של האומנות למשל. איך אנחנו יודעים? הן לא השתייכו לקבוצות אומנים מובילות, ואולי רשתות של גברים גם חשו שההכללה שלהן מהווה פגיעה בתיוג שלהן, כרשת מובילה. אז לא יפלא מדוע, איך <laughs> לקוח משיר, לא יפלא מדוע, ספל הטן נמצא בכוח, אומניות לא יצרו <laughs> מוקדי כוח. בבתי ספר לאומנות והם פעלו בהם בעיקר במחלקות קרמיקה והריגה ואתה יודע מה גם אם עצרו את הרוחות אני עוצרת אומנות עבדו במוזיאון תל אביב או אחר כך מוזיאון חיפה לא קיבלו קרדיט והסיפור של האוצרות האלה עוד ממתין להיכתב כן? ואפשר להגיד שהבנות שלהם כבר נולדו למציאות אחרת לגל של התכנסות פנימה לאחר המלחמה שהוא סחף גם את אירופה ואמריקה והוא היה תופעה בינלאומית ואולי נזכיר שהמהפך בתיחום המקצועי של נשים האמיתי הפעילות שלהם במרחב הציבורי במעמד בתחומי ידע חוק זיכרון התחולל רק בגוש המזרחי ועל זה עוד אפשר יהיה לדבר כי זו נקודה מאוד מאוד מעניינת איך זה קרה
1: שם אני מקווה שנספיק לעשות את זה. אני חוזר אלייך, חיה גרץ רן. והתחלת לדבר, כשהפסקתי אותך כדי לעבור הלאה, לקדם את זה בצורה טיפה יותר שיטתית, התחלת לדבר על עבודתך כאומנית, או אומנית ידועה, העובדת דווקא בפריפריה. אולי תוסיפי לכך כמה מילים. <clears throat>
0: כל השנים אני יוצרת מה שנקרא היום פריפריה, אבל היום הכל זה מקשה אחת, <coughs> אני חושבת. היום אני יודעת שאין פריפריה במובן האמנותי משום שהכל מתחבר. אבל בשנים שאני התחלתי לפעול כאומנית, תמיד ישבתי, ב, אני נולדתי במרכז בחולון, אבל איכשהו חיי הביאו אותי לגליל, לקיבוץ, ואחר כך לעבור לקריית טבעון, וישבתי ועבדתי תמיד בסטודיו שהיה רחוק מהמרכז, ולימים אני חושבת שזה מה שאיפשר לי לייצר איזושהי אמירה ושפה משלי, כי אני לא אף פעם, אני לא באתי משום בית גידול של אקדמיה, לא בצלאל ולא המדרשה, ואל תשכח, יצחק, שאני מראשית דרכי ציירתי תיאור פיגורטיבי, ריאליסטי, שבשנים, בשנות התקופה של דלות החומר, זה היה סוג של מוקצה. זה לא רק שזה לא זכה למקום, זה זכה לביקורת ואני איכשהו נאחזתי בכניסה שלי כל יום לסטודיו מהבוקר ועד הערב במין תחושה כזאת שאני צריכה להמשיך וגוף העבודות שלי, שרק בשנים האחרונות, מקבל אולי הכרה ואולי את המקום שאני חושבת שראוי לו. זה אפשר לי את יצירת ה שלי, ואני תמיד השתמשתי, לקחתי את הנושאים האלה שעסקו בהיסטוריה ובדימויים שהם היו הירואיים, נשיים הירואיים, אבל הכנסתי בהם את הבסיס הביקורתי בעבודה. הצילום, הציור הוא מבוסס, הוא ריאליסטי, שמבוסס על צילומים, אבל הדימויים שאני שותלת בהם בתוך העבודות, הם מביאים לפעמים את, לידי תחושת אבסורד. אני רוצה לציין את הרוחה עכשיו שמוצגת, הרוחה שלי אינטימית וצנועה ואפילו נזירית משהו. שהיא ניצבת ליד חלל הפסלים של בת ילישנסקי בגלריה בבית השומר, בכפר גלעדי, ואם יש שם עבודה אחת שהיא אולי מתמצתת את כל הרעיון של התחושות שלי שמובילות אותי לסדרה זו. אחות בתל חי, בציור רואים אה, ניצבת אחות שעל ראשה קאפ, וקאפ שזה הכובע של האחות, ומבוסס על צילום של שנות ה-30, היא מכניסה יד לתוך אינקובטור. בצילום בתוך האינקובטור שכב תינוק, אבל אני עשיתי איזושהי מניפולציה ציורית והוצאתי, שלפתי את התינוק מהציור, והכנסתי את מתוס האריה השואג אינקובטור והקטנתי אותו לממדים של אולי סוג של צעצוע ודיברתי שם על, על התחושה של האבסורד שכל הסמלים האלה הגבריים שלשם היו לוקחים אותנו בטיולי בתי ספר, טיולי הכיתה שלנו לפסל של השומר אלכסנדר זייד או לאנדרטה דהריה שואג של יוסף טרומפלדור וחברותיו, חבריו, או תמונתו של הרצל שהייתה מתנוספת בפינת קרן הקיימת בבית ספר הדה גורדון שדגל בערכי תנועת העבודה, כל אלה היו תמיד דמויות גבריות. הגיבורות שלי הן הגיבורות הנשיות שלא קיבלו את מקומם ורבות מהן אני מגיע, מכירה אותם לפרטי פרטיהם, חלקם מהיכרות אה, אישית, ואין מצב שאני אפנה זאת בעת אל מישהי מהמצוירות שלי ולא אכיר ולא אחקור ולא אדע עליה. ולסיום, ה... הייתי רוצה להפנות את המדעת לדור הצעיר שגם בו אני עוסקת, שזה הדור של נכדותיי, אה, סדרת עבודותיי, שעוסקות בנכדותיי, בעצם הן מסמלות את הדור הצעיר שנושאות כדים. את הכדים האלה סופרים לנו מסיפורי התנ״ך, את הכדים האלה שמתקשרים ל, ל, לצד של החלק הזה של ה, שחי לצדנו, הפלסטינים, הבדואיות, אבל הכדים של נכדותיי הם קדים שחורים. ואני שואלת את השאלה, האם אנחנו לא מעבירים אל הדור הצעיר הזה שונת אל משא שכבד מכתפיהם, והאם הוא בנוי לכך? כי העולם שניצב בפניו הוא משתנה מיום ליום הר, הרי סכנות, וכשהקשבתי לחדשות לפני השידור שלנו, חשבתי שאולי זה לא מקרי שאנחנו מדברים היום על עבר.
2: ‫הפך
1: להיות כל כך הווה. ‫-כן, כן. ‫אני רוצה
2: להתייחס רגע ‫לדברים שהיא אמרה על תל חי, ‫שחיה אמרה על תל חי, ‫כי באמת, זה לא רק ‫שכל ההנצחה של תל חי היא גברית, ‫אלא ששתי נשים שהיו בתל חי ‫ונפלו, ‫החללות הראשונות בעצם ‫על מזבח המולדת, ‫דבורה דרכלר, שהייתה חברת השומר, ‫ושרה צ'יזיק, ‫שתיהן חלוצות פועלות, ‫בנות ה... העלייה השנייה, שכל מה שסיפרנו פה ותיארנו את הרקע, את הציפיות, את התקוות, הן חלק מהן, זה היה חלק מהזהות שלהן, והן עולות לגליל והן באות לקריאתו של טרומפדור ששואל איפה הצעירות, למה לא באות הצעירות? לאזור הספר המסוכן הזה, לחזית, כן, לחזית בעצם, ונפלו חלל ולהוציא ההנצחה שלהן ופסל שנעלמו עקבותיו על ידי פסל, שגם עליו אנחנו יודעים מעט מאוד, יעקב דב גורדון, הגליל ושומרותיו, הן אה, 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 אה פשוט הועלמו והודרו מההנצחה, שהרי קבר האריה השואג עומד על אה, קבר אחים.
1: אז בואי אני... נתקדם בוא... טיפה, ב... ב... כן. אני, אני, אני מבין שאנחנו באמת... מדברים כן. עם דוקטור סיני. נכון, נכון. נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור סיני, תני לי רק לשאול את השאלה הזאת, כי את בדיוק נכנסת אל המבוא שרציתי להתקדם בו, וזהו יתוש הייאוש, והמונח הוא שלך, לא שלי. נכון, נכון,
2: נכון.
1: ספרי לנו עליו. אני
2: בהחלט שאלתי אותו. אז קודם כל בוא נראה, אמרנו כגודל הציפיות, גודל מפח הנפש. כי המפגש עם הארץ הוא מפגש מאוד קשה. הוא מפגש של זרות כפולה ומחופלת. עם הנופים, עם האקלים, עם היתושים, עם המחלות, עם הקדחת והרעב, ותנאי המגורים, והשפה, והמזון, והלבוש, וכל מה שאנחנו רק יכולים לתאר על מה שעובר על מי שמגיע משם, מרוסיה, אל הלבנט, אל הארץ שלנו. המפגש שלהם עם הנוף האנושי המקומי, עם הערבים, היחס המתנכר מצד האיכרים של העלייה הראשונה שראו בהם השפעה רעה וכמובן לא רצו להפיק אותם, על היחס של החברים שלהם שהיו שותפים יחד איתם למהפכות שאני ציינתי מול השוויון המובטח, היה הקיפוח בפועל כי החברים שלהם הם אלה ש... אה, 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 מידרו אותם, הם אלה שהדירו אותם, הם אלה שבעצם הפכו אותם להיות הפועלת של הפועלים. הם הבית המופקדת על הבישול, הם אלה שבעצם ניתבו את, החבר, את, הח, את החברות שלהם, את החלוצות, את הפועלות, שציפו לכל כך הרבה דברים אחרים, להיות מופקדות על אותה מלאכת בית המסורתית, היהודית, הטיפוסית של האישה. אז המפגש הכל כך קשה עם הארץ, התחושות הקשות, המציאות הקשה והזרה, הרעב הקשה של ימי מלחמת העולם, היעדר סביבה תומכת משום שזאת חברה אה, אה, חד גילית של מתבגרים בעצם, שיודעת לפעמים להיות אכזרית ולא יכולה להכיל את החריג, את האחר, תחושה של חוסר רצון ליפול למעמסה על אחרים, אהבות נכזבות. לעתים גם הריון לא רצוי, תחושה של אין מוצא, מולידה את יתוש הייאוש. יתוש הייאוש מביא לשתי תופעות. התופעה האחת זה שמתייאשים מן הארץ ומן הציונות וחוזרים לארצות המוצא, ומעל 50% כפי הנראה עשו את זה. והשאר שבוחרים להישאר פה, ואנחנו דיברנו על יתוש הייאוש שמביא לתוצאה השנייה, שעליה אתם בעצם דיברתם מתחילת השידור, כי הזכרתם את שושנה בוגין, וזאת כמובן ההתאבדות. <אח> גורל רוי, שחקר את נושא ההתאבדויות בעלייה שנייה ושלישית, כן, מציין שהיו 59 מקרים, שמתוכם 14 <אח> היו נשים. זה 23 אחוז, כן, בין השנים 1910-1923, וזה אחוז די גבוה. שושנה בוגן שהתאבדה בשנת 1918 כנראה בשל אהבתה הנכזבת לנוח נפטולסקי ואתם כבר דיברתם על הצילום, על אותו צילום בבית החולים ביפו של אותו צלם שיגאי רז קורא לו הצלם האלמוני, כפי הנראה צלם נוסרי מיפו אז התופעה הזאת, תופעת ההתאבדויות על ידי שתיית רעל, על ידי שתיית חומץ, על ידי שהם הטביעו את עצמם בכנרת, לפעמים נדהיר יותר הנושא של שימוש בכלי נשק, אבל הם מצאו לעצמם פתרונות מפתרונות שונים. ואני מצטטת את רחל מייזל, אחותה של חנה מייזל, מי שהקימה את חוות העלמות ואת נהלל כמובן, שהתאבדה, היא אומרת, העיבוד לדעת היא חולשה. ואחרים חושבים אותה לגבורה, זוהי לא גבורה ולא חולשה, כי היא מוצא הכרחי. ונורא הוא אם ממשיכים את החיים המזויפים האלה. והבחירה הזאת כחלק מהחיים בארץ, כפתרון שהיה אה, קיים, אני לא רוצה להגיד שכיח, כן? שאליו הביא אותה, אה, אה, שהאנשים הללו, כמו החברים שלהם, ראו בו פתרון שהוא פתרון נכון מאשר חיים של פשרה וויתור. והנושא הזה הוא מאוד דומיננטי, ואני חושבת שהציור של חיה, שבחרה לצייר את הצילום הכל כך משמעותי הזה, כי הצלם הזה צילם עוד צילום, צילום של, של רחל יצקר שגם היא מובאת לבית החולים וחברותיה מקיפות אותה אבל היא נפטרה ממחלת הטיפוס כי אנחנו זוכרים שיש פה גם מחלות לא רק קדחת אבל יתוש הייאוש עיקרו הוא באמת בסיפור של ההתאבדויות והפתרון הנוסף שחלק מהחלוצות מצאו בבחירה להישאר בארץ בבחירה להיצמד למהפכה הציונית והסוציאליסטית, היה מה שאנחנו קוראים בהיסטוריוגרפיה הציונית של התקופה ההיא, הנבירות. אותן נשים, אותן חלוצות, שבחרו לממש את התקוות הלאומיות על חשבון המימוש האישי של הקמת משפחה והולדת ילדים, ואנחנו יכולים לנקוב בשמן של יעל גורדון ושרה מלכין ועדה פישמן מימון ו... ואחרות, כן, שגם yeah. זה מאפיין
1: את התקופה הזאת. אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, דוקטור סמדר סיני, ולעבור לשלב השאלה הזהה שעליה דיברנו, ואני כמובן אתחיל איתך בשאלה, מה דוקטור סמדר סיני, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
2: אני רוצה שילמדו על הדרך הארוכה והמפרכת שעשו נשים במאבק לבנות אומה שוויונית וצודקת עבורן ועבורנו הנשים בעבר ובהווה ובעתיד בכל גיל ובכל מקום ועל אחת כמה וכמה בארצנו ובמולדתנו.
1: תודה רבה לך דוקטור סמדר סיני. דוקטור גליה ברור, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: <אח> קודם כל שהאינטואיציה שלנו היא מוטה, היא לא חושפת בעבר ולעיתים גם בהווה פערים בייצוג, בנגישות לעמדות ולאופן התקבלות ושיש להם השלכות שהן מאוד מרחיקות לכת והיא לא שואלת בעצם מה זה הצלחה ומה זה הטריגרים והחסמים להצלחה עבור נשים אומניות אז אני אומרת צריך ליישם קטגוריות אחרות ותמיד לשאול האם יש נוכחות במרחב הציבורי ומה המקום שלהן, ולהבין שאנשים, אף שהם 50%, כן, זה מייצג קבוצות אחרות באוכלוסייה, שהחובה שלנו היא גם כן תמיד לשאול, כי אם אנחנו רוצים חברה שהיא מצמיחה, חברה שהיא עשירה ופורייה, זה הכיוון. ואני רוצה אולי להוסיף לגבי... לא, אל... לא נוכל
1: להוסיף שום דבר, זה, זה בדיוק הסיפור. אם את רוצה בעוד משפט אחד לסכם... זה מה שאנחנו יכולים לעשות, כי זמננו צר והולך, דוקטור
3: ברור. אז אני אתמסר לכם ואוותר על המשפט האחרון.
1: צר לי, צר לי מאוד. חיה גרץ-רן, המילה האחרונה שלך.
0: אני חושבת שכל אחת מאיתנו, מהנשים היקרות האלה, שיושב בינינו דימור מתנשך בתחומה, מפנה זרקור, רב עוצמה, לכיוון עשייה נשית בעלת ערך ששינתה מציאות. זו הוסתרה מכתיבת דפי ההיסטוריה של ראשית תנועת הציונות. עם סיום המסגש שלנו, אני מפנה מבט מפוכח להווה ושואלת, האם משהו השתנה מאז?
1: שאלה טובה. Mm -hmm. שאלה טובה מאוד. אנחנו נודה גם לך, חיה גרץ רן. כאן אנחנו נסיים. תודה למשתתפות המשדר על דבריהן הישירים. אכן למדנו הבוקר פרק עלום בתולדות היישוב העברי בארץ ישראל, פרק שנהגנו לדחוף מתחת לשטיח. ראשונות בשורה השנייה, על מאבקן לחיים של נשים בארץ ישראל לפני כמאה שנים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. הניתוב וההפקה היו בידי ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.